0: Café Belgrado. Amigo do Café Belgrado, mais um episódio do podcast Café Belgrado, mais um episódio sobre as finais da temporada 2019 2020, estamos já em 10 de outubro, uma da manhã estamos gravando esse episódio 10 de outubro de 2020 e ainda tem temporada da NBA, estamos já conversando depois do jogo 5 e ainda tem temporada da NBA. E eu, Guilherme Tadeu, estou aqui com o Lucas Nepomuceno para falar. Lucas, o Hit está vivo, o jogo foi um jogaço, o Lebron jogou muito e domingo tem mais, tudo bem?
1: Olá, Guilherme, olá, amigos e amigas do Café Belgrado. Cara, NBA, NBA, NBA sua linda. É, eu poderia te dizer várias coisas aqui, mas eu vou ser piegas e dizer apenas que eu te amo. Eu te amo de paixão, quero passar a minha vida toda ao seu lado. Guilherme, essa noite eu cheguei ao êxtase assistindo este grandioso jogo de basquete. É verdade, né? Às vezes uma pequena decepção, às vezes uma pequena... Um Passa pela sua cabeça assim, poxa, poderia ser um pouquinho melhor, né? Poderia ter sido diferente. Poderia ter tido um pouco mais de pimenta. Poderia o Marquinhos Morris não ter errado aquele passe, a gente viu o que acontecia. Poderia, sei lá, ter tido uma prorrogação. Mas não dá pra competir. Porque o que ela faz com a gente, Guilherme, é só ela que faz. NBA, Eu te quero.
0: Em espanhol, Lucas?
1: Amante latino?
0: Pode ser, hein? Dom Juan. Que tal? C caramba. Lucas, eu fico pensando em quem ficou vendo o jogo do Brasil contra ah, o Bolívia não. durante não o jogo do NBA. Não, é, é a única coisa que eu penso no momento desse Falei, cara. Bolsonaro que tá eu... ficou vendo Brasil e Bolívia, Guilherme. <risos> e, e, e talvez o goleiro Everton do Brasil tenha visto esse jogo também, mas talvez ele estava ali no aplicativo assistindo o NBA porque velho, esse jogo foi. Cara, é, é... enfim, a bolha tem sido incrível. É, uma história melhor que a outra tá tudo espetacular e essa série final deu a pinta em algum momento em que o Hit tava fazendo muito acima do esperado e ainda assim não seria o suficiente o Lakers abriu 2 a 0 é, dois jogadores dos três melhores do Hit lesionados, cara agora nós temos um jogo 6 com o Hit vindo monumental grandão pra usar uma expressão que os jovens usam, bem grandão e o Jimmy Butler com mais uma, a segunda atuação memorável, assim, várias atuações muito boas, mas a segunda dessas que entram na lista de maiores atuações da história, da sua carreira, do Miami Heat, etc. Forçando um jogo 6, e Lucas, hoje o Miami Heat venceu com o LeBron jogando um nível avassalador, matando bola de todo canto, indo lá dentro, enterrando, fazendo de tudo, Lucas especialmente vencer com o LeBron jogando tudo que jogou o que, que o que significa isso para esse time do Heat significa Guilherme que é um time brabo
1: significa que é o, a, a cultura do Miami existe significa que o textão do Gary Payton não eram não eram palavras soltas ao vento Guilherme significa que a Heat Culture é tá viva tá tá respirando tá Cara, faz parte do, do, já até do imaginário dessas pessoas que vivem o Miami Heat, né? Eles acreditam simplesmente que eles são <risos> foda, velho. Essa é a palavra, eles são muito foda. É, tinha essa noção, pelo que foi, pelo como foi construído, por como foi construída a série, de que, ah, para o Miami vencer, precisa o Jimmy Butler jogar mais que o LeBron. Precisa que o Jimmy Butler seja muito superior a qualquer um na quadra. Foi o que foi no jogo 3, né? No jogo 5, a história foi outra, velho. A gente viu o LeBron James jogando Prime LeBron James. Eu não sei quantos jogos melhores que o LeBron fez do que esse na vida, Guilherme. Eu tava esperando ali, em qualquer momento, ele fazer o Jordan Shrug, né? Quando ele mete seis bolas de três pontos, igual o Jordan nas finais lá contra o Blazers, que ele faz aquele movimento de ombros ali, que até foi muito relembrado agora na série Let's Dance. E o LeBron teve aproveitamento absurdo da linha dos três pontos, muitas vezes deixando o Lakers no jogo por causa dessas bolas de três pontos. É, não foi só isso que o LeBron fez, né? O LeBron jogou um jogo absurdo, cara, incrível, inacreditável mesmo. É, mas deu Miami, velho. Deu Miami com o LeBron sei lá, jogando mais ou do mesmo nível que o Jimmy Butler. Não vou dizer que o Jimmy Butler jogou pouco, né? O Jimmy Butler fez coisas absurdas, incríveis, inimagináveis, inaceitáveis aí do ponto de vista é, de que não pode a pessoa jogar tão bem. Do ponto de vista da moral. Da, moral. da moral e da, dos bons okay. costumes. Pode Isso. ser, Guilherme. É... Mas, Hit venceu. Que time, que homens, que técnico, que cultura, que franquia, velho. Teremos jogo 6, temos Miami Hit vivo, é, e quem ouviu, ou acompanhou, ou assistiu depois, né? se for apoiador ou for sub da Twitch, é, a live do, de ontem do Café Belgrado, é, ficou sabendo que, nas coletivas, ninguém do Miami estava pronto para aceitar a coroação de LeBron James e companhia, ninguém do Miami estava pronto para dizer que a série tinha acabado, que a temporada tinha acabado, que tinha sido uma grande temporada porque eles chegaram até a final, não todos confiantes, acreditando, simplesmente ignorando todo o ruído, toda a história, todo o zum, zum, zum de que o Lakers tinha vencido, que ia ser o 17º título, que LeBron ia para o seu quarto é, campeonato, que ia é quarto MVP, que a camisa Black Mamba era imbatível, que estava 4-0 nos playoffs, Guilherme, Miami Heat não quer saber, velho. O Miami Heat quer saber é de jogar e jogar, de ganhar e ganhar, de ir pra final e para pra final e sair vencedor. Eles acreditam piamente que são o melhor time e jogaram como se fossem o melhor time e fizeram o possível e o impossível pra levar essa vitória. Temos jogo 6, temos um fim de semana garantido, Guilherme. É domingo o jogo, velho.
0: Domingo, véspera de feriado, né? Sim. Dia 12 de outubro, feriado. Dia da criança. É. É. Mas acho que não é por isso que é feriado, não. Nossa Senhora Aparecida. É acho que é. é. acho que é por isso que é feriado, mas talvez não seja por isso também. Tem mas que para quem tem três a...
1: crianças em casa, Guilherme, é dia da criança,
0: não tem outro... Não adianta eu dizer que é Nossa Senhora Aparecida. <risos> <risos> ok. É... O Lucas, esse é uma história... Esse jogo tem várias histórias, eu acho que ele começa muito duro, né? Muito competitivo... É, tem a lesão do Anthony Davis, ele cai muito estranho, né? Porque não é uma lesão óbvia, não é aquela que os caras viram o pé e você fica imediatamente assim, ah, verdade, virou o pé, foi uma tornozela daqui a pouco ele volta ou não volta. Foi uma coisa meio tensa, assim, porque você não Mais vê muito bem o que A Mais misteriosa que a do Dreadic,
1: né? A do Dreddick a gente também não, não consegue é visualizar 100%, mas a gente tem uma noção, né? A do Anthony Davis foi bem por dentro.
0: Pois é, especula-se que é calcanhar, né? Então, assim, ele ficou fora, ele saiu, ele saiu devagar, pisando, mas daqui a pouco volta pro jogo. Fato é que nesse momento específico da lesão do Anthony Davis, o Miami fez muitos pontos, Lucas. Parecia que todos os ataques caíam. Assim, era um negócio assim, não tinha protetor de aro. É, a gente sabe, a gente tem conversado muito sobre isso, como tem sido difícil manter pivôs em quadra na NBA no ano todo. E nessa final tem sobrado o Javel Magui nem aparece, né Lucas? É um jogador assim que, se, se ele deu um rolê ninguém notou, assim, porque não... Como você já até fez a denúncia aqui, ele gosta de aparecer comemorando sextas, né? No começo do jogo, assim. é, que é pra avisar pra família e que tá tudo bem. Que tá tudo bem, mas em quadra mesmo, a gente não vê. E o próprio Dwight Howard, a gente vê ele brigando, mas assim, eficiência mesmo ele teve quando ele contribuiu pra parar o Jokic em alguns jogos Ele apareceu hoje agora dando na final.
1: uma marretada na cabeça do time Butler. e Foi as pessoas e um pouco antes fazendo ele... um greco-romano. <risos> As pessoas queriam que ele tivesse sido ejetado, Ele não foi. Mas o que, que fez Frank Vogel? Ejetou por conta própria e não botou ele de Por jogo. conta
0: própria. <risos> é, porque nem o Frank Vogel é um homem de moral. É, ele é muito justo, é... né, Guilherme? Ele achou que era para sair. Ele é né? muito justo. E assim, é, a falta de confiança nos pivôs e o Anthony Davis fora, claro que ali era é, acabou ficando parte da rotação. Nem ficou assim uma ausência. Mas faz com que ele tenha que mandar a quadra. Marquise é, Mar Morris... E Kuzma, e Lucas, esses dois não protegem o Aro de nada, Lucas. O Aro fica totalmente desprotegido. E o Hit fez o que quis ali. Então, isso foi uma das histórias do, 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 da primeira metade da partida. O Anthony Davis volta, e não só por ele, mas sobretudo porque o Lebron tava matando tudo, né? gente tinha matado acho que três ou quatro bolas de três no primeiro tempo. Eles chegam e terminam até na frente, né? Então. O, o Lakers consegue voltar para o jogo rapidamente. Rapidamente não é a palavra, mas em algum momento ali, depois desse revés imediato, onde a defesa não estava achando mesmo. Só que o Heat tinha mais, né? O Hit tinha um Duncan Robinson numa noite em que é, ele conseguiu ser efetivo. Verdade seja dita, o Duncan Robinson não é um jogador que é fácil de marcar, né? Porque ele não para, Nossa, ele está o tempo todo correndo para todos os lados. Céu. Esse homem, Lucas, ele pode correr o tempo todo. Ele é... <risos> Ele é um pouco Forrest Gump, assim, né? Quando o Forrest começou a correr e não parava <risos> nunca. Ele faz isso e ele tem esse talento de arremessar independente de quem estiver na frente dele. E, ele arremessa...
1: E da, do, de quão, é, sei lá, é, torto ele tá né? Ele pode, ele ele pode pular pode
0: de maneira bizarra ele vai acertar essa bola. Ele, ele é um ótimo, assim, ele, ele, ele sabe, ele faz o que é necessário para criar os espaços e chuta contestado 26 se foi o caso
1: pontos hoje 7 de 13 para três pontos. fora uma um jogador bola de 3 que a gente pontos já falou que levou falta e cometeu os três lances livres.
0: é um jogador que a gente já conversou aqui né Um jogador assim que contribui demais é... de várias maneiras inclusive não é só chutando não viu é um cara que aos pouquinhos tem contribuído de outros jeitos também cara eu gosto muito dele é um cara que com essa movimentação faz com que o time tenha uma outra fluência né e ao longo dessa série, de fato, ele não estava sendo tão eficiente quanto como ele foi ao longo desses playoffs, ao longo da bolha de modo geral, especialmente o jogo do a série, as séries de todas as séries de todos os playoffs, para falar a verdade, assim, defesa até chegar do Lakers, esse momento.
1: Muito por função da defesa do Lakers voltada
0: para parar Duncan Robinson também, né? Um jogador muito é, perigoso. Isso. O, os chutadores, de modo geral. Hoje o Tyler Hero também conseguiu ser eficiente. Na primeira metade que do Kendrick jogo, Kendrick Nunn, matando homem. bola de. Quem não artia, é pra draftado, todos os lados.
1: jogador do Golden State Wars na temporada passada, mas não jogou, então ainda conta como novato esse ano, é, jogou o ano inteiro como titular do Miami Heat, e agora nos playoffs, depois de ser contestado em alguns jogos, da, da torcida ficar com raiva que ele entrasse em quadra, que jogo ele fez hoje, 6 de 11 de aproveitamento três assistências, mas mais do que isso, né? Momentos assim muito difíceis para o Heat, ele aparecendo, botando a cara a tapa. O Miami, Guilherme, jogou só com sete homens hoje, sete jogadores. Um deles saiu Zerado e Godala, é... o, o grande líder, né, de, de, de experiência desse time, o cara que mais jogou é, jogos de playoff, jogos de final pelo pelo Miami Heat. Né? Foi o único Zerado hoje. E todo mundo que jogou contribuiu muito, né? Cada um do seu jeitinho, Jay J. Crowder com muita entrega, Jimmy Butler fazendo o que ele faz, a DeBio começou marcando o Anthony Davis hoje, algo que não vinha acontecendo na série, né? Era o J. Crowder que começava marcando. Já falamos de Duncan Robson, absurdo. Tyler Hero fez algumas jogadas bem belas, mas, assim, ele tem 20 anos e tá ali, né? Já é muita coisa... Cara, não sei nem o que dizer desse Miami Heat, fiquei muito feliz de verdade de ter visto esse time, podia ter sido o Lakers vencendo também, que eu estaria feliz pela partida que eu assisti, velho. foi um jogo inacreditável, incrível, onde os personagens fizeram de tudo, você não, você não é, tem como assistir e dizer assim, ficar em esse jogo, você assistir esse jogo e falar, quer saber, vou, sei lá, botar na GNT. Não dá, velho, que jogo.
0: Até porque na né, GNT vai estar tá o Rodrigo Hilbert fazendo alguma doideira, é, né então Você Uma pode hora até dessa... editar,
1: botar no Rodrigo Hilbert, porque ele foi fazer um bolo de chocolate esses dias, Grêmio. fez o chocolate primeiro. Fiquei irritado.
0: <risos> ok, mas o, o problema de botar no Rodrigo Hilbert aí é que a sua autoestima vai pro chão, Lucas. E aí a gente prefere ficar lá na NBA mesmo. O... E assim, a gente falou de vários personagens, várias coisas interessantes. mais fácil interessante fazer que... O, que o Lebron faz e que o Rodrigo Hilbert faz? Tranquilamente o que o Lebron faz, Lucas. O que o Lebron faz, qualquer pessoa pode fazer. Se
1: o Rodrigo Iber jogasse basquete, Guilherme, ele produziria a sua
0: própria bola. E a própria cesta. E o uniforme Black Mamba, ele quer fazer. E a sua própria bolha também. Okay. Mas não pede pra ele fazer um bolo, não. Pudim. Dias, um pudim, pudim, ele errou. pudim, ele não. Falhou. O, o homem falha no, no pudim. Ô, Lucas, a gente falou de muita coisa, muitos personagens, etc., mas, velho, o que o Jimmy Butler fez, eu acho que é um, é um capítulo à parte desse jogo, é, é, um, é um personagem riquíssimo já há muito tempo, né Lucas, a gente fala desse, do, do Jimmy Butler nesse podcast já há algum tempo pelos mais variados motivos, né, eu, eu lembro, se eu, não, se eu não me engano, uma das primeiras vezes que a gente debateu o Jimmy Butler um pouco mais a fundo foi lá no começo ainda do nosso podcast, a gente tá só no terceiro ano de podcast, Fizemos aniversário esses dias, hein? Não avisamos a ninguém,
1: né? <risos> o
0: grande momento aí do aniversário. Quando ele foi pro All-Star Game e ele não quis jogar, você lembra essa pira dele? Ele foi pro All-Star Game e ficou lá, tipo, recusou a entrar em quadra. Ele queria descansar <risos> a <pra> temporada regular. <risos> e assim, aí a gente debateu muito de Jimmy Butler em vários cenários, né? Ele como é, parte da briga lá em Chicago, ele com as tretas lá no Timberwolves ele liderando o Embiid, o Ben Simmons e a saída dele. Agora, o que a gente não viu do Jimmy Butler é o que ele tá entregando nessas finais. Assim. De verdade, sempre foi um jogador muito bom, sempre um jogador que a gente admira demais e sempre um, uma personalidade muito legal, né? Ao longo dessa bola ele já fez de tudo mesmo. Tem esse meme jovem, né, Lucas? Que não sei o que, faz tudo, né? O pessoal gosta muito desse meme aí. E é o caso do Jimmy Butler, o Jimmy Butler faz tudo mesmo, até seguidor pro Café Belgrado ele já ganhou nessa bolha, é, Lucas, é. quando ele veio falar, para, para Lucas Nepopó, que é o Neymar, obrigado primeiro, é muito legal, quem não viu essa entrevista, <risos> é, ou se já viu, volta lá, tem no YouTube do Café Belgrado, quando fala assim, Lucas, é, Lucas Nepomuceno, Café Belgrado Brasil, o, o Jimmy Butler fala assim, Brasil, e dá um sorriso todo feliz, assim, né? todo pimpão, ele manda logo assim. obrigado,
1: acho que ele não fala Brasil, aí né? ele
0: manda... <risos> Não, não, acho que não, ele fala Brasil, ele meio que balbucia assim, Sim. Brasil, e, e cresce o olho feliz, assim, e manda um obrigado. Do nada. Só, ele podia ter é... falado só
1: agradece cachorro também, Guilherme, podia ter sido isso.
0: <risos> podia, e aí, ele... e aí ele dá essa declaração, que talvez as pessoas já tenham visto algumas vezes, que o Neymar era o maior jogador de todos os tempos. Isso, cara, isso virou o maior hit nosso do Twitter e. Por conta disso, a gente ganhou muitos seguidores mesmo. Muita gente chegou nos últimos tempos. aí Dá pra dizer centenas por conta do Jimmy Butler. Até isso ele conseguiu nessa bolha. Uns seguidores pra <risos> gente. Mas pra além disso, cara, o nível que ele tá jogando... É... Tudo bem. Tudo isso, Lucas. Eu, acho, eu aceito, sabe? Todas essas conversas aí, pra mim, tudo bem. Agora, dois triple-doubles em final. Ganhar um jogo que era jogo de eliminação, né? Jogo de título pro adversário, né? Um com as costas na parede, jogando contra um LeBron, que praticamente não errou, cara. O LeBron hoje praticamente não errou. Tem um, tem um erro de passe, que eu lembro dele na, na transição, que ele quer acelerar um pouco do e Cusma, o né? passe não sai tão legal. Provavelmente é erro do Cusma. E o, provavelmente. E, e é, é, é fácil achar que o Cusma tá errado nesse lance. Eu tô, tô, talvez eu esteja concordando com isso. Agora, é, Lucas... Fazer isso que o Jimmy Butler tá fazendo, acho que é outra coisa já, sabe? É, faz a gente pensar em muitas coisas, faz a gente pensar no tipo de jogador que ele é, como que esse cara faz isso num jogo desse tamanho, velho. Então quer dizer que, então, quando a gente for falar de melhores jogadores da NBA, a gente vai ter que falar rápido do Jimmy Butler, porque não dá mais, não dá para normalizar o que ele tá fazendo. Assim, você não pode pedir nada de um jogador que não... Mas o que mais que você pode pedir para Jimmy Butter? Tá, o Jimmy Butter deveria ter e feito dia o quê? baratear
1: o café, né, Guilherme? 20 dólares o copinho de café?
0: <risos> Sabe qual que é a melhor parte dessa história? É que assim, é 20 qualquer tamanho, né? 20 grande, <risos> ah, é? 20 médio e 20 pequeno. É, mas a história fica melhor ainda. Porque se você pede dois, é 50. É. <risos> É verdade essa história, eu não tô brincando.
1: É, você tá abusando, <risos> né? pedir dois café de 20 dólares, você tem que pagar 50 mesmo.
0: <risos> e se for média, se for média é 20, se for grande é 20, se for... É maravilhoso. Então, assim, cara, que mais, assim, que mais? Porque, assim, ele defende o Lebron em várias posses, ele que defende, no final do jogo, inclusive, ele que defende, ele organiza o ataque, ele define as bolas mais importantes, ele briga com o pivô, ele briga com o com... Ela. não tem, assim, de verdade se você vê esse jogo, você fala, não tem nada mais que o Jimmy Butler possa fazer além do que ele já fez então, eu não sei, assim, eu não, eu não, a gente não faz ranking né? acho que no Café do a gente nunca entrou nessa é, a gente tem um monte de jogador que são super estrelas, que nem jogaram esse ano Kevin Durant, Stephen Curry, Klay Thompson cara, mas quando a gente começar a falar das super estrelas da NBA, mas assim super estrelas mesmo, assim a gente vai ter que falar do Jimmy Butler ou a gente vai começar a diferenciar jogadores e os jogadores que nos playoffs jogam como se fossem <risos> o LeBron James. Assim. Ele, foi, ele é o rival do LeBron James da vez, Lucas, é isso que ele é. E é um rival à altura do LeBron James. Ganhou dois jogos do LeBron James fazendo triple-double. Então, e, e uma coisa, é a primeira aparição dele nas finais. Ele nunca esteve nas finais e já chega desse jeito. Essa jornada de, de Jimmy Butler, uma das grandes histórias da bolha, Lucas.
1: E assim, Guilherme, não é porque ah, ele tá na final, ele quer aparecer e faz isso, né? A gente já viu jogos nesses playoffs onde ele saiu com mais um do Heat, né? É, quando a gente vai começar, acho que depois do primeiro jogo que o Adebayo se machuca, a gente fala, poxa, o Heat perdeu seu MVP, né? Porque o Adebayo tinha sido, até então, nos playoffs, o grande jogador do Miami Heat, né? O que ele faz na final de conferência foi um absurdo. E o Jimmy Butler mostra nessa final que, cara, <risos> que é o Miami Heat, não tem tanto essa, né? Pode sair de um jogo Bader Bayer sendo o principal nome, pode vir o Jimmy Butler, como várias vezes durante a temporada foi, durante os playoffs também. Pode ser o Dredd, que como a gente viu nesses playoffs, o Dredd fazer uma jogada, uma jornada incrível. É... Mas nessas finais, realmente, Jimmy Butler tá num patamar diferente, né? Num prateleira diferente. Difícil acreditar que ele foi terceiro time ao NBA, né? É mais fácil quando a gente lembra que ele não jogou do jeito que ele tá jogando durante a temporada, né? É algo que ele reservou ou que o Heat precisou nesses playoffs especificamente, né? É, e entrega tudo, velho. Inclusive, todo o gás que ele tem, todos, gota, toda gota de suor tá lá. 47 minutos hoje, Guilherme. Dos 48 do 47. jogo, ele tava lá aos 47 exausto, é, fazendo o necessário, né? Cavando falta, muito bom jogador para cavar falta. Um dos ajustes que ele fez consigo mesmo, né? Foi ah, o Lakers vai me dar a bola de três pontos, eu vou ter que arremessar. É, eu não vou poder ficar passando o jogo inteiro essa bola, esse arremesso dado, né? Que estão me dando. É bom que seja dito também, né? O Miami dá esse arremesso pro LeBron, né? A bola de três pontos que o LeBron tá acertando é porque o cara tá indo muito por baixo do pick and roll, desafiando o LeBron James a acertar essa bola de três pontos. Ele chuta seis de nove hoje. O Jimmy Butler foi um de três, mas esse ele ter arriscado três foi importante para o que foi o jogo, né? Então ele terminou com 35 pontos, triple-double, né? Com 12 rebotes, 11 assistências. Desses rebotes, cinco foram ofensivos. É... É uma diferença quando você consegue rebote ofensivo, né? Você dá uma nova chance para o seu time. E, cara, liderando o Miami de ponta a ponta, é, fazendo tudo o que é preciso e, como você falou, né? De um lado, ele vai marcar o LeBron, às vezes vai marcar o Anthony Davis, como teve posse importante no jogo que ele marcou o Anthony Davis e roubou a bola. É, no outro lado, ele vai ser marcado pelo um dos melhores defensores da NBA, que é o Anthony Davis, e chutou 11 de 19, velho. Em certo momento do jogo ele tava 8 de 11, né? É, então ele termina não tão bem o resto dos arremessos, mas tá cansado, né? Tá fazendo tudo, já tá muito tempo em quadro, praticamente não descansa. Então é completamente entendível, né? Que ele termine é, com alguns arremessos errados e tal. Mas na hora que precisou, o que, que a gente viu? perfeição no lance livre, né? Tanto ele quanto o Lebron James não desperdiçaram nesses livres ali no, na reta final do jogo, porque tem que ser tudo no capricho. No capricho, como diria um grande narrador do Sport TV, que eu não lembro agora quem é. é... <risos> tem que ser no capricho.
0: Guilherme. Bela homenagem aí que você fez pra ele. <risos>
1: é 12 de 12 na linha do lance livre. Cara, hum... a gente não vê esse Jimmy Butler no dia a dia, né? É algo que foi reservado para esse momento especial para essa grande série de playoffs. É, e é lógico, toda vida que o último time vence, até o Frank Vogel falou isso no, na última coletiva, aliás, na coletiva de ontem, né? Ele fala o seguinte, velho, depois que. Não falou velho, não, mas ele falou. Gente. É, gente old Man. Old Man. Obrigado, Guilherme. Oh, você nem estava lá, mas ele certamente falou isso. Old Man, que é velho, né? É, quando você vence o último jogo na série de playoffs, você tem que pensar em todos os as respostas dos ajustes que você imagina que o seu adversário vai fazer. É, porque quem sai vitorioso, né? É, tem a tendência de achar que é só repetir o que aconteceu. Mas na verdade, o seu adversário vai ter respostas, vai trazer alternativas àquilo que aconteceu naquele jogo. É... Mas quando a gente está acompanhando a série, a gente vê muito isso, né? Não, por exemplo, o Lakers vence o jogo 4, agora vai acabar no 5, né? Vamos trazer a Black Mamba, a camisa Black Mamba. Aí o Heat vence o jogo 5, agora o Heat vai vencer o jogo 6, certamente, né? Tem sempre esse, esse sentimento numa série, a tendência de achar que o último jogo vai se repetir, que as coisas vão se repetir, né? Ou, por exemplo, ah, o Heat ganhou com o LeBron sendo perfeito, então se ele não for perfeito no próximo, a gente vai o Heat vai vencer. Com certeza, né? Porque é, nem o Lebron fazendo aquilo tudo deu certo para o Lakers. Mas cada jogo tem uma história, cada um, é, cada partida nessa série em qualquer série de playoff precisa ser vencida, né? Enquadra naqueles 48 minutos é, onde estão rolando as coisas, não nada previamente estabelecido. O jogo 6 certamente vai ter uma história bem diferente do jogo 5. É, mas o fato é que temos uma série, Guilherme, temos mais jogos de NBA. E fiz até um tweet hoje, né, Goran Dredd, que fora do jogo 5, o Champs tinha acabado de twittar e dúvida para o jogo 6, muitos torcedores do leigos ficaram chateados comigo, Guilherme, fiz fazendo piadinhas aí, dizendo que Goran Dredd que voltaria no sexto jogo da próxima temporada.
0: A pessoa fica chateada com qualquer coisa hoje em dia, né, Lucas? É... Eu não vou nem o criticar, Guilherme,
1: porque quem é que não fica chateado
0: hoje? Quem é que não tem motivo para ficar e... chateado? E, ô Lucas, você fala a verdade assim, a pessoa que não fica chateada hoje em dia tá errada, né? É verdade. Porque tem muito motivo para chateação, sim. Aí você falou uma, uma verdade aí que, que, que impera. É, Lucas, uma coisa importante também que é a gente analisar é essa bola decisiva, né? Foi um lance histórico também. É, de, veio uma sequência ali de Jimmy Butler contra LeBron. De um lado, é, o LeBron, inclusive, atacando Jimmy Butler. E do outro lado... É, o, um outro tipo de defesa, mas o Jimmy Butler como protagonista. Teve um lance já antes desse último, que o LeBron foi dentro, deu uma bola, foi para um lado, foi para o outro, ele pegou meio na marra, assim, fez a, a cesta. E nesse último, o Hit poluiu ali o garrafão, obrigou o LeBron a passar a bola. E ele e... vai passar, né,
1: Guilherme? É algo que o Hit, tem certeza, vai que vai, vai acontecer. Se eu, se eu colocar, sei lá, o time inteiro para marcar o LeBron, certamente ele vai passar a bola. E para o Hit, ok, né? Porque pelo jeito que estava andando o jogo, é melhor você arriscar o Danny Green sozinho do que o LeBron marcado, né?
0: É, e agora a questão é, o Danny Green recebe a bola de frente para a sexta, um especialista de três pontos. É, e como tem especialista? Longe... E como tem especialista? <risos> longe do seu melhor momento, é verdade, mas um veterano, duas vezes campeão da NBA, recém é, atual campeão, né defensor do título, Sozinho, nesse caso, né? Tem mais algum defensor do título hum, nessa não. final? Não, né? Sempre tem um McCall aí distraído, mas dessa <risos> vez não tem, não. <risos> então, é uma bola que a torcida do Lakers tá furiosa. A palavra é essa, Lucas. A torcida do Lakers está furiosa com o Danny Green. Porque, e vou concordar com eles, é uma bola que não se perde. Eu tenho certeza que vai ser uma noite muito difícil pro Danny Green. E para todo mundo, né, Lucas? Inclusive, pra Casey p para Kuzma, para Anthony Davis e Lebron, evidentemente. Agora, para o Danny Green vai ser uma noite especialmente dura, Lucas, porque ele podia estar tá indo para casa, Lucas, uma hora dessa ele podia estar tá arrumando a mala para voltar ah, para casa tivesse o vencido, título não tava não arrumando a
1: mala agora, coisa nenhuma, Guilherme.
0: Ah, ok, mas Lucas, não pode errar essa bola. Desculpa, mas não pode errar essa bola. Era a bola do título. É a bola que todo jogador quer. É a bola que todo jogador que um dia sonhou em estar em qualquer nível... O cara queria jogar o campeonato escolar, Lucas. O menino que jogou o campeonato da universidade... E a universidade tem muito jogador ruim, Lucas. E na universidade tem uma pebagem para solto. Então, qualquer um consegue jogar mais ou menos. Qualquer um que jogou, qualquer nível, que sonhou atuar... É essa bola que ele quer, Lucas. A bola do jogo, com o cronômetro contando... Bola do contando, campeonato, não do jogo, né? Bola do campeonato da NBA você é um chutador, não é assim, não caiu num pivô e você tem que dar um chute bizarro. Livre, livre, mas assim, por que você me deixa tão solto, como diria Romulo Mendonça? <risos> e aí, como ele também diria Romulo Mendonça, ele ficou pensando o que fazer com essa tal liberdade, né? porque ele encontrou-se com o aro de uma maneira que certamente vai apavorar. Essa é uma memória que cara, eu, eu, a torcida do Lakers acho que entende por que eu tô ficando sem palavras, Lucas. Eu sou um podcast, eu não posso ficar sem palavras. Fale você de Danny Green.
1: Guilherme, eu jamais vou dizer assim, ah, Danny Green, você é peba, né? É algo que não vai sair da minha boca. Danny Green é um bicampeão de NBA, um cara que podia ser tricampeão de NBA, pelo tanto que jogou na vida e pelo que ele fez naquela série de 2013. E um cara que ajudou, pro Lakers, ajudou o Lakers nessa, nesses playoffs, ajudou o Lakers nessa final, inclusive... É uma bola que erra, velho, o Danny Green não é um cara que acerta mais de 50% dos seus arremessos, né, então a maior chance era que ele errasse essa bola, Guilherme, é, apesar de ser... Ninguém
0: é, Lucas, nem o Stephen Curry é um cara que acerta mais que 50% então, dos seus arremessos. Lógico
1: que quando você considera, né, que nessas estatísticas tá misturado arremesso marcado com arremesso completamente livre, é, tudo bem pensar, não, vamos contar só os livres, né. É, só os lances absolutamente livres. Agora tem um, uma reclamação, Guilherme. É um lance que o Lakers tinha que ter envolvido LeBron James e Anthony Davis né, nesse lance, né? Porque você coloca dois dos seus mais, os seus dois mais perigosos jogadores na, na mesma jogada. dificilmente ia sair um arremesso melhor do que esse, é verdade, né? Porque estão muito livre, muito aberto, muito uma livre. bola que certamente o Danny Green gostaria de ter uma nova chance de arremessar. É, e a chance era que ele. boa que ele acertasse se ele tivesse uma segunda chance, porque ele estava realmente muito, muito sozinho. Mas acontece, velho, é do jogo, não é por causa dessa bola específica que o Lakers perdeu. Por que, que eu digo isso? Imediatamente após isso, o Lakers pega o rebote ofensivo. E tem ainda uma posse com o Markiff Morris com alguns segundos. <risos> e ele joga no lixo, velho. Ele joga pra fora a bola. Ele não não sei
0: isso. Essa, essa, essa sequência foi doideira. <risos> eu não sei se essa... o
1: Anthony Davis devia ter ido tomar a bola da mão do Marquise Morris e dizer, me dá aqui, velho, não tenta nada, fica parado aí que eu vou tomar a bola de você. Ou se o Lakers não tinha mais tempo para pedir, né? Ou se o, o LeBron devia, sei lá, ter grita, gritado com ele e falado, peraí, fica aí que eu vou buscar essa bola, né? Mas o fato é que o Marquise Morris tentou fazer o passe para Anthony Davis embaixo da cesta, uma ideia até boa, mas com execução terrível, é, e aí ele vai dizer também poxa, mas não foi por causa dessa bola específica que eu perdi, né, são lances que acontecem no jogo de basquete e a soma de todos esses lances produz um placar final Guilherme é, teve no último quarto, por exemplo, falta de ataque do Lebron Duncan Robinson, né é, poderia ser outra história do jogo né é, inclusive foi até um lance de challenge que na minha opinião poderia ter sido marcado para qualquer um dos lados, raramente um juiz dá um overturn no lance desse, né quando é falta de ataque é, a não ser quando se o jogador estiver dentro da área restrita, fora isso eu não, acho que eu não vi o, o técnico um juiz mudar a marcação independente do que aconteceu na jogada é, mas é um, uma soma de fatores Guilherme o Markie Morris foi muito importante na série faz sentido ele estar na quadra naquele momento o Danny Green faz sentido estar na quadra naquele momento e você tem que viver e conviver com esses lances errados, com essas chances criadas e desperdiçadas é, se você for crucificar um companheiro seu, um jogador, porque isso aconteceu, a chance é que seu time se complique na série, né? Então, é, o Lakers tem que pensar em, no jogo 6, a partir de agora. É, acho que não devia, se alguém imaginou, certamente não os jogadores imaginaram que a série estava decidida antes de jogar esse jogo 5. A gente viu o Hit não se entregar durante a temporada inteira, durante os playoffs inteiros. É, não era um jogo de coroação como escreveu o Gary Payton naquele textão que a gente falou na live de ontem é um jogo de final, velho e, e o Miami falou, todo mundo do Miami falou, poxa, a gente tá onde a gente quer que é na final com chance de competir pelo título não é porque a gente tá 3x1 atrás que a gente acredita que acabou ou que a gente não tem mais chance né? então o Miami jogou como se houvesse amanhã, Guilherme e amanhã haverá, inclusive depois da manhã que o jogo, na verdade é amanhã, né porque já estamos no sábado
0: é, assim, nessa penúltima posse inclusive, é uma jogada muito parecida o Lebron dá o passe para fora, mas não ali dá cruzado, né, na diagonal e o passe não sai bom é, alguém intercepta e também dá um ar, é um arbol que rola e o Anthony Davis meio que salva também é, então, o, assim,
1: o, o passe é, não é bem interceptado né ele é desviado, mas cai nas mãos do KCP ele arremessa e o Anthony Davis consegue pegar o rebote e fazer a cesta e os juízes vão conferir se realmente não tinha estruturado o tempo e não tinha tinha
0: tocado no aro, né, isso é, não tinha, então assim du duas posses seguidas em que o Lakers é, deu sorte pro azar, né Lucas, não, não foram boas tramas, concordo com você que a combinação Anthony Davis e LeBron é sempre muito, muito boa para o Lakers. E, de fato, ao longo da temporada toda a gente falou muito. Não acontece muito, né? Ela acontece às vezes, mas o time não, não busca por isso o tempo todo. Claro que em transição os dois funcionam muito bem juntos, em algumas situações, mas não é uma jogada, assim, não, não é o tempo todo o Lakers buscando isso. Eles, eles criam de maneiras diversas, assim... Enfim, teremos mais um jogo e que bom que teremos mais um jogo porque essa série. Eu não tô série... reclamando, não,
1: Guilherme.
0: É, eu também não tô reclamando, não. O Café Belgrado já lançou a campanha pelo jogo 7, então jamais seremos contra é, mais jogos de NBA. Sobretudo porque tá acabando, né, Lucas? E acabou isso aqui só no ano que vem de NBA. Então, sempre vamos gostar disso aí. Lucas, eu tenho uma questão pra te fazer que me angustia. A Serpa tá armando algum caos aí com o Café Belgrado? Guilherme, a Serpa
1: está armando o caos em dose dupla. Recebemos fotos de amigos ouvintes que acharam a Serpinha em Ribeirão Preto, Guilherme. Não ah, só é? a Serpinha, como também a Tijuca, por Malte, que também veio para as finais com o Café Belgrado. Então, a Serpa trouxe amigos, Guilherme. Trouxe uma amiga, na verdade, naquela promoção que você traz uma amiga e nenhuma das duas paga ingresso, né? É, então, Serpa Expo, a primeira cerveja premium do Brasil, e a mais deliciosa de todas, tá com o Café Belgrado, o amigo ouvinte já sabe que tá há muito tempo. Então você pesquisa isso na sociedade tem serpinha. De repente você manda uma foto pra gente degustando a Serpa, que a gente compartilha nas redes sociais. E para essas finais, também a Serpa trouxe a Tijuca por Malte, uma cerveja de cobela, Guilherme. Azul e branco, cores que não estão tão em alta. Nesse país, em outro, outras modalidades que não, Cerveja por o Malte, mas que na Cerveja por o Malte tá brilhando intensamente. Então, Serpa Export.
0: Você tem alguma coisa contra o Havaí, contra o Paysandu e jamais, outras mais equipes? Eu, eu nem falei em futebol, Guilherme. Eu falei em... O Racing, por exemplo. Não é no Brasil, não. O Grêmio é azul e o Grêmio tá brilhando. Né? é azul o Grêmio e branco. Tem o preto a mais só.
1: Então, eu falei exatamente em azul e branco, Guilherme. Não, não, não queira. Diferencial que eu falei, botar suas palavras no meio das minhas. As minhas já são mais do que o suficiente. É, então, okay. Serpa Expo Tijuca, por um te escolha a sua preferida e deguste aí, enquanto você assiste mais jogos de finais. Guilherme, teremos pelo menos mais um, possivelmente mais
0: dois. Será que alguém aqui que estava ouvindo mandou uma bet lá na KTO? Aliás, sempre fico com o convite é, KTO Underline Brasil lá no Twitter e no Instagram. Pede uma free bet lá para o Cassião que ele vai providenciar aí Tem que tumultuar, um né? Tumultua o Cassião e fala Cassião,
1: é. tô sabendo que você quer dar minha para o do Café Belgrado.
0: É, o Cassião ele curte quando o pessoal já chega assim. Sou ouvinte do Belgradão e me falaram que você vai dar free bet. Se você chegar meio assim, é verdade, é. ok, tem alguma possibilidade? Ou então senhor, já... senhor tudo bem? Não, não, senhor ele nem responde, o Cassião. Então, Cassião ele gosta de carisma então fica o um convite também <risos> disso aí ô Lucas, é... você tem destaque final? Cachorro-pelga, essa... pode
1: Guilherme?
0: Cachorro-pelga acho que é melhor não, okay. Lucas, porque o Cassião aí, ele ele gosta de regionalismos, né, então você pode falar ô oh, Cassião, Bah manda aí, Bah bate o Cassião, o Cassião é gaúcho mesmo mas eu não sei como é que é essa questão do, das regiões do Rio Grande do Sul, porque o Rio Grande do Sul é muito diverso também, né? Hum. Não é só uma, um sotaque, um lugar, né? É, a gente que, que mora em cidades que não são capitais, Lucas, a gente fica muito revoltado quando todo mundo pega a capital como exemplo e usa para todos os outros como se fosse a mesma coisa. Sotaque verdade, é. mineiro
1: tem vários, Guilherme, as pessoas falam sotaque mineiro como se fosse tudo o mesmo
0: exatamente e nordestino também né nordestino pessoal no ah sotaque no nordestino é cidade
1: Guilherme. mas já é uma região inteira quem quiser resumir o nordeste é um, é um sotaque e merece palavras duríssimas
0: é mas tá quem quiser resumir estados também é um sotaque também merece todo mundo merece palavras médias palavras médias ok palavras médias então para você que faz isso tente se informar melhor aí antes de sair fazendo okay. é, comentários sobre sotaques <risos> <risos> sotaque sotaque final, Lucas... Oh,
1: deixa eu ver. Eu acho que não tenho não, velho. Um raro momento. Nenhum, hoje, velho. Ah, eu vou. É, muito animado, porque eu tava naquela, naquele misto, né, de animado com será que acaba hoje, né? Então eu tava naquela. aquele momento, Guilherme, que você não sabe se você tá no bad ou se você tá em êxtase, né? Mas o jogo foi tão bom, tão bom, tão bom que qualquer resultado. Se tivesse acabado hoje, Guilherme, eu teria, acab... teria ficado de qualquer forma feliz, porque foi demais o jogo. É, poderia ter sido o último jogo de uma temporada né, de tão bom que foi mas que melhor ainda que temos mais um jogo né? não sei se isso conta como destaque final Guilherme, apenas a minha felicidade profunda de ter vivenciado essa partida e um convite aí a você para, sei lá, transmitir essa palavra pra alguém, né? alguém que não assiste basquete, de repente você dizer, cara, você viu o jogo ontem, a pessoa vai perguntar do Brasil não cara, da NBA vem comigo, né? vamos assistir o jogo seis juntos, vai ser mais cedo Vai ser oito e meia, é Guilherme? Vai ser oito e meia aqui, o horário de Brasil, né? Do Brasil. Então, no
0: domingo... Ah, não é do Brasil todo. Por exemplo, Cuiabá é mais cedo. Que, será que Cuiabá é mais cedo mesmo? É mais cedo, porque eu tava assistindo o um jogo do Cruzeiro lá e não acabou bem pro Cruzeiro, não. E o narrador falava o tempo todo isso. Que era mais cedo? O Cruzeiro
1: ia chegar depois pro é. jogo, né? Deve ter sido isso. É, então, é esse meu destaque final. Traz alguém que não gosta de basquete ou que não sabe que gosta de basquete, para assistir o jogo 6, é, que se for algo parecido com o jogo 5, certamente a pessoa vai sair completamente apaixonada. E lembrei de outro destaque, Guilherme. Posso falar?
0: Posso estar tá falando?
1: Pode estar tá falando. Ainda mais eu usou o gerúndio, ganhou a possibilidade então de eu tá vou falando. usar dois, né? O primeiro é, baixa o aplicativo da Orelo. O que é Orelo? Orelo é um aplicativo para podcasts que remunera os podcasters, Guilherme, com... Hum. Algo diferente, porque nenhum outro aplicativo os qualquer podcaster Então, baixa o aplicativo da Aurelo E procura Café Belgrado Specials Por que eu te sugiro fazer isso? Porque lá tem um episódio que só tem lá Não tem para em outro lugar nenhum Para você achar, apenas na Aurelo O-R-E Ou O-R-E Dependendo aí do seu sotaque L-O Orelo, muito simples, procura lá Café Belgrado Specials e escuta o episódio lá, a tendência é que a cada 15 dias tenhamos um episódio novo na Orelo, nesse feed que só tem por lá, né? Além disso você pode procurar o Café Belgrado lá Elástico Mental e Pingado os três outros podcasts do Café Belgrado também estão por lá, você pode ouvi-los todos apenas por lá, a gente recomenda que você faça isso, não te obriga, porque a gente não obriga nada a ninguém, né Guilherme? Mas a gente pode te não, pede intensamente. Uma pena, Guilherme, né? Guilherme, quem tá na Twitch agora, nesse momento, ou até no YouTube ou no Twitter, mas a gente não, não quer falar desses outros lugares, quer falar da Twitch, quem tá na Twitch tá vendo a sua face, Guilherme, nesse momento, e eu queria saber como é o seu rosto pedindo alguma coisa intensamente pra alguém.
0: É, não, não muda muito não, Lucas, a é, minha cara é a mesma sempre, assim, de vez em quando eu...
1: A minha cara pedindo intensamente é assim, ó.
0: Ok, não, não vou fazer crítica à sua face não, Lucas, porque apesar aí de, da sua avançada Sim. idade, você continua muito belo. Então não estou aqui para <risos> falar mal da sua face não. Lucas, o meu destaque final é convidar o um amigo do Café Belgrado, que gosta do Café Belgrado e quer consumir os outros podcasts do Café Belgrado sobre NBA. Nós temos vários podcasts, vários conteúdos que você nem imagina fica já o convite para você conhecer um pouco mais cafébelgrado.com.br a partir de R$ 9,00 você tem acesso a nossa gama vasta de podcasts a partir de R$ reais você vem participar do nosso grupo no Telegram, que é maravilhoso tem muita gente boa lá, um abraço para todo mundo lá do Gianes, Grupo Institucional de Apoio Negando o Nosso Inimigo Sono essa é uma sigla do nosso grupo no Telegram que, cara, as melhores pessoas da comunidade basqueteira Estão lá conversando o tempo todo sobre basquete e outras coisas da vida Atualmente eles estão falando muito do Roland Garros, Lucas O pessoal lá...
1: E a Us
0: também é, Eu sou contra, mas o Roland Garros aí chegou na decisão E a galera faz uma cobertura maravilhosa lá Inclusive eles falam até de ciclismo essa parte aí a gente tem que falar meio... Porque é obrigado É melhor você não fazer propaganda de é, chão, Guilherme Mas a galera é gente boa né? Galera, é muito gente boa. Fica o convite então: caféBelgrado.com.br Curta, compartilha. Você
1: sabe qual é o nome daquele maiô que o ciclista usa, Guilherme? É roupa de ciclista. Tem um nome? Não, tem um nome exclusivo ali para aquele... aquela roupa. A gente tem um amigo ouvinte lá que tem aquela roupa de ciclista
0: tipo maior, só que... Ok, pior. então um abraço pra todo mundo que gosta de ciclismo um abraço pra todo mundo que ouve o Café Belgrado para todo mundo que já baixou o aplicativo e tá ouvindo esse episódio na Aurela, você tá contribuindo com o Café Belgrado também fazendo isso. Valeu, forte abraço até a próxima
1: Valeu